0: Ela fez hoje em, em uma hora, então eu quero convidar nesse momento aqui e você aí onde você está, que você receba com muita alegria, ela é minha esposa, ela é minha amiga, ela é mãe dos meus filhos e ela é uma grande mulher de Deus, chamar aqui a Natália Falcão que vai nos abençoar, que vai trazer uma palavra de Deus para o meu coração e para o seu coração, então Deus te abençoe, que o Senhor seja contigo. Que o Senhor te encoraje, que o amém. Senhor te capacite, que o Senhor te dê a palavra, uma porção dobrada do Espírito Santo, e que tu seja tudo aquilo que Ele determinou que você seja nessa noite. Amém. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus te abençoe muitíssimo. Amém, amém. e amém.
1: Ai, tudo verdade, gente, como eu chorei quando cheguei aqui, como eu estou com saudade desse lugar. Estou com saudade de todos vocês, queria mandar um beijo para todo mundo que está assistindo a gente, cada membro, cada visitante, cada um de vocês, vocês são muito importantes para nós, a gente sente muita saudade de vocês e eu tenho certeza que nós cantaremos o hino da vitória junto, esse tempo vai passar, eu tenho certeza que o Senhor em meio ao caos, Vai levantar uma igreja poderosa. Empoderada. Essa palavra está na, tá na moda. Então a igreja do Senhor. Ela vai ser potencializada. Pelo nosso Pai nesse tempo. Para poder fazer a diferença nessa terra. Amém? Então eu queria que você. aí na sua casa. Fechasse os seus olhos. E orasse nesse momento. E colocasse o seu coração diante de Deus. Eu tenho certeza que Ele quer falar conosco nessa noite. Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor. Eu quero te pedir, Pai, que tudo aquilo que está no teu coração, Senhor Deus, venha sobre a terra. Tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor programou para os nossos corações receberem nessa noite, venha sobre nós de uma forma poderosa, a gerar fé no nosso coração, a gerar, Deus... Pai, é caminhos escapes, Senhor amado, a gerar, Senhor Deus, poder sobre a vida dos teus filhos, sobre a minha vida e sobre a vida de todos que estão nos assistindo. Nós pedimos, Pai, que o Senhor encontre, Senhor Deus, agora cada coração, preparando, Deus, os nossos corações como um solo fértil, como um solo preparado para receber a semente da tua palavra. E que a tua verdade dê muitos frutos para a glória e o louvor do teu nome, porque nós somos o teu povo. O Senhor é suficiente para cuidar de nós. Por isso, Deus fala nessa noite. Fala conosco, nós queremos te ouvir. Somente a tua voz nós queremos ouvir, Senhor Deus, o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Agradeço a Deus por esse momento, porque Ele testifica aquilo que Ele quer falar. Né? Então, eu queria dizer para vocês que o Senhor quer falar com vocês nessa noite. Quer falar o meu coração e quer falar o seu coração. Amém? Fique atento à voz do Senhor. Se você puder também, envia aí o link para as pessoas. A, maioria, a maior quantidade de pessoas que você puder, essa palavra, ela precisa ser propagada. Eu vejo nessa oportunidade que nós estamos vivendo nesse tempo, Deus realmente, ansiando por essa oportunidade de ir a lugares que Ele nunca foi virtualmente. Então, faça isso. Seja um evangelista virtual. Envia aí o link, sabe? E envia essa palavra para que faça a diferença na vida das pessoas, amém? Seja aí um portador da palavra. A gente está aí, eu vou dar continuidade à, à palavra que o Rodrigo tem trago para gente. A gente está falando aí sobre depressão. E o tema que eu quero falar com você nessa noite é depressão. Depressão em quem ele é e em quem ele. Ele te fez ser. Queridos, eu comecei a meditar sobre isso. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Deus, ele nunca saiu do trono. Ele é o rei desse reino. Ele é o senhor de tudo. E é isso que eu quero trazer ao seu coração nessa noite. O tamanho do poder desse Deus. Quem é esse Deus? Qual o tamanho desse Deus? Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia! Em Êxodo 3, 13 e 14, eu quero dizer para você quem ele é. Moisés faz uma pergunta para Deus e fala para Deus assim: Senhor, os, os israelitas vão me perguntar quem o Senhor é. O que, que eu vou falar para Ele? O que, que eu vou falar para eles, que o senhor é? Que, qual, qual o nome que eu vou usar? O que, que eu vou dizer? Olha aí o texto. Moisés perguntou, quando eu chegar, chegar diante dos, dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarão, qual é o nome dele? Eu lhes direi. Disse Deus a Moisés, eu sou... O que eu sou. Diga isso para eles. Eu sou. Eu sou. Sabe quem ele é? O eu sou. Deus responde de maneira pontual. Eu sou. E o que eu queria trazer para você? Ele é. Ele não só foi. Ele não só era. Mas ele continua sendo. Ele é o eu sou. Eu sou é um dos nomes que Deus atribui a si mesmo. Eu sou fala de autoridade, autoidentidade, autossuficiência. Eu queria hoje pedir que você, com depressão, colocasse o foco em quem ele é. Mediante a tantas notícias, a tantas más notícias que tem vindo sobre nós, a gente precisa focar o eu sou, porque ele é. Deus nunca perdeu, saiu do trono, Deus nunca foi surpreendido por nada nem por ninguém. E eu quero que isso encha o nosso coração nessa noite. Ele é, ele tem todo o poder, ninguém pode surpreendê-lo, aleluia. Você quer ver? Vamos ver um pouquinho do que a Bíblia diz que ele é. Abra aí comigo Salmos 24, 1. Olha o tamanho do nosso Deus. 20, Salmos 24, versículo 1. Do Senhor é a terra. De quem é a terra? Do Senhor. Tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. É tudo dele. Ele é Senhor. 1 Crônicas 29, 11 e 12. Nós vamos passear hoje um pouquinho pela palavra. Ó oh, Senhor, Deus, ó oh, Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó oh, Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. Aleluia, versículo 12. A riqueza e a honra vem de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Ele é o rei. Vamos lá, mais um pouquinho. Apocalipse 1:8. Aleluia. Medita nessas palavras, queridos. Eu sou, olha só, novamente ele fala, eu sou o alfa e o ômega. Diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. Ele é o eu sou. Aleluia! É o começo e o fim. Uh! Aleluia! Vamos para Salmos 62, 11. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és o rei, Senhor. Aleluia. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. É dele. Vamos lá. Jó 26, 14. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor, porque Tu és o Todo-Poderoso. E isso tudo é apenas a borda, olha que lindo, das Suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele. Mas quem poderá compreender o trovão do Seu poder? Aleluia! Esse é o nosso Deus. Vamos lá para finalizar 1 primeira Timóteo 1,17. Louvado seja o Teu nome. Aleluia! Tu és Senhor, ao Rei eterno, ao Deus único, imortal. Queridos, Ele é imortal e invisível. Sejam a honra e a glória para todo sempre. Deus, Ele é imortal. Ele está vivo, vivo. Ele é o Todo-Poderoso e Ele está no governo de todas as coisas, mediante a tantas situações. Muitas das vezes, quantas pessoas, todos nós, temos recebido aí dardos de que estamos perdidos, de cadê, cadê Deus nessa situação? Eu recebi mesmo uma pergunta, Nath, é Deus essa situação? É Deus que está fazendo essa situação acontecer? Queridos, Deus não tem nada a ver com isso. Tudo aquilo que é de morte, tudo aquilo que é de origem maligna, tudo aquilo que veio para matar, roubar e destruir, já tem um autor que é Satanás. Deus não tem nada a ver com o com um ser humano comer morcego. Na verdade, a humanidade ela só está colhendo daquilo que ela está semeando. Mas existe um lugar de segurança para aqueles que pertencem a Deus. Existe uma arca preservando os filhos do Senhor. Querido, se a Bíblia não for a verdade, para que, que a gente vai orar então? Se o que está escrito não for uma verdade, uma realidade sobre a nossa vida, a gente não tem nem que orar. Mas Ele é real. O Senhor é real. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Rei dos Reis. Não tem enfermidade que surpreenda o Rei dos Reis. Não tem situações que batam no peito de Deus e paralise Ele. E paralise as obras do Senhor e os planos que, eles têm pra, que Ele tem para mim e para você. Ele é o eu sou. E é isso que eu quero trazer no seu coração nessa noite. Foi isso que ele falou comigo. Isso precisa crescer dentro de nós. Tudo que a gente dá foco cresce. Tudo que a gente fixa os olhos cresce. Porque a gente se alimenta daquilo. Tudo que a gente dá atenção, que a gente preenche os nossos pensamentos. Que a gente doa atenção aos nossos sentimentos. Cresce dentro de nós. Vira um alimento para nós. Que nessa noite a gente possa se encher do alimento verdadeiro. Ele é o rei dos reis. Ele é o senhor dos senhores. O eu sou. Aleluia. Louvado seja o nome do senhor. Aleluia. Ele tem todo o poder. Uh. Ele é o nosso Deus. Nós não servimos a Deus que não pode fazer nada por nós. Nós não servimos a um Deus que não fala. Nós não servimos a um Deus que não, que não pode nos socorrer no momento oportuno. Ele cuida de nós. Ele é suficiente para cuidar de nós. Queridos, sabe quem tem suprido as suas necessidades? É Ele. Sabe quem tem firmado a sua casa na rocha? É Ele. Sabe quem tem enviado os recursos não é o seu emprego, não é o meu emprego, não é o nosso trabalho. É Ele! É Ele que todos os dias nos dá, nos dá força para levantar, para abrir os nossos olhos. Ele é o eu sou. Uh. Ele é o eu sou. Isso precisa estar dentro de nós o tempo todo, para quando o inferno vier com ameaças sobre os nossos ouvidos, Ele é o eu sou. Uh. É ele que governa. Ele continua sendo Deus. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E ninguém, ninguém pode ir contra ele. O trono é dele. Ele é o Senhor. Isso é tão lindo. Porque ele mesmo sendo o Senhor dos senhores, nos comprou e nos fez ser dele. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Que graça. E o que, que nós precisamos fazer, Nath? Confiar nele. Confiar nele. Ele é o eu sou. Nós precisamos confiar nele. Acredite no seu Deus. Acredite no seu pai. Acredite no senhor da sua vida. Aleluia. Aleluia. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Tudo que nós damos foco cresce. O que você tem dado foco à sua vida? Nos últimos dias? Tem muita gente que tem passado por dificuldades. Porque tem dado foco à coisa errada. Queridos, o mecanismo do justo é a fé. O mecanismo de vida do justo é a fé. Se nós nos alimentamos de outra coisa, nós vamos passar por dificuldades. Porque alimento é o que dá sustento. Se eu me alimento bem, eu vou ter sustento vou estar bem de saúde. Se eu me alimento mal, eu corro um grande risco de ficar doente. Isso não tem nada a ver com Deus, isso tem a ver com responsabilidade pessoal. De que, que você tem se alimentado? Querido, se alimentar de notícias, de mais notícias, não vai nos levar a lugar nenhum. Eu não estou desmerecendo nenhum tipo de noticiário, mas a nossa confiança não tem que estar tá em notícias. Os nossos olhos e o nosso coração não tem que estar tá em notícias. Tem que estar tá na verdade de Deus. Porque quanto mais a gente come, mais a gente se enche do que a gente come. É o nosso alimento. Se alimente dele em primeiro lugar. Encha o seu coração das verdades dele. Afinal de contas, ele é o eu sou. Aleluia. Tudo que nós damos foco cresce. Porque vira alimento para os nossos pensamentos. Desce para os nossos sentimentos. E forma a minha crença. A minha e a sua crença, ela é formada por pensamentos e sentimentos que nós mesmos nos alimentamos. Aquilo que eu deixo entrar nos meus pensamentos, daqui a pouco desce para os meus sentimentos. E daqui a pouco eu estou fazendo. Eu começo a crer naquilo. E tem um governo sobre a minha mentalidade. E sobre a minha crença. Nós temos que tomar, tomar cuidado. De que nós estamos, estamos nos alimentando porque isso pode nos fazer bem ou pode nos fazer mal aleluia por isso é que eu tenho que encher o meu coração na grandeza dele de quem ele é quanto mais eu como dele mais ele entra para dentro de mim olha que lindo quanto mais eu me alimento dele mais eu mesma sou eliminada Olha que tremendo. Quanto mais eu me alimento dele, mais ele entra dentro de mim. Por isso a renovação da mente. Por quê? Porque ele vai entrando nos lugares que é meu e vai substituindo pela natureza dele, pela pessoa dele, pelos conceitos dele, pelos planos dele, uh, por tudo aquilo que ele tem para nós. E tudo aquilo que ele tem para nós é bom. A Bíblia vai dizer que Ele nos deu vida e vida em abundância. Ele é o Senhor da vida. Ele é o autor da vida. Ele nos criou. Para viver bem. Aleluia. Quando eu como de Deus, quando eu me alimento do Senhor, quando eu me alimento da verdade, eu sou renovada. Saio, velho. E entro novo. E eu sou transformada nesse processo. E aí sim, eu me torno quem ele quer que eu seja. Por quê? Porque ele me faz ser. Aleluia. Aleluia. Só quem pode fazer alguém ser, é quem é. E ele é o eu sou. Por isso que eu comecei essa palavra falando. Depressão em quem ele é. Ele é o eu sou. Ele só nos, nos fez ser quem eu vou falar daqui a pouco, porque Ele é. Aleluia. Só pode dar autoridade quem tem autoridade. Por isso nós podemos confiar no Seu amor. Porque Ele nos fez ser tudo aquilo que Ele disse que nós somos. Não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com o seu poder, com o seu amor por nós, com sua programação. Oh, aleluia! Porque Ele é. Ele nos fez ser. Nos fez ser quem? Eu quero dizer para você nessa noite quem você é. Nele você é. Porque Ele é o eu sou. Eu e você somos o que Ele disse que nós somos. E viveremos tudo aquilo que ele programou para nós. Porque ele é o eu sou. Aleluia. Então, Nath, quem nós somos? 1 Pedro 2, 9. Vai dizer para nós. Quem ele disse que nós somos. E eu queria que isso entrasse no seu coração. Coma disso, queridos. Coma disso. Se alimente dessas verdades no seu coração. Seja cheia, cheio e cheia dessas convicções, que vão ser espada em meio a tantos dardos do inferno na nossa mente. Olha o que ele disse que nós somos. Vocês, porém, são. Olha que lindo, 1 Pedro 2,9: Vocês, porém, são. Ele não diz que nós seremos, ele não diz que nós já fomos, ele diz que nós somos, vocês porém são, aleluia, se aproprie do que ele disse que você é. Você não é o que a enfermidade diz que você é, você não é o que o capeta diz que você é. Você não é o que as circunstâncias dizem que você é. Você é o que Ele diz que você é. Porque Ele é o eu sou. Ele tem autoridade para nos fazer ser. Quem Ele determinou para a gente ser. Amém? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, Povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Nós somos. E eu quero falar um pouquinho para você. Quem você é e quem eu sou. Quem nós somos nele. Vocês são geração eleita. Oh, que lindo. Olha que lindo quando ele fala, vocês são. Sabe o que ele está dizendo para nós? Eu afirmo a identidade de vocês, igreja. Eu estou afirmando quem você é. Eu estou determinando porque eu sou, eu sou. Quem você é? Quem eu te fiz ser? Porque eu tenho poder para isso. A afirmação de identidade. Ele nos fez ser. Ele afirmou que a igreja é, não será, ela já é. O que que é geração eleita? Eu vou falar um pouquinho sobre cada um. Cada uma dessas características. Geração. Efeito de gerar. Função pela qual um ser organizado produz outro semelhante. Uh, que coisa mais linda! Geração. Ele vai falar geração eleita. Ele fala no coletivo. Ele fala de descendência. Ele fala de um povo. Eleito, elegido, votado, escolhido, desejado, comissionado uh! de poder, direcionado para governar, uh! para organizar, para reger o povo, empossado de poder. Isso tudo aqui é o que você é. Isso tudo aqui é o que nós somos. Não tem nada a ver conosco, tem a ver com o que ele disse que é e ponto final. Foi ele quem determinou. Porque ele nos ama. Porque ele nos programou. Do jeito que ele quis. Porque ele é bom. Você é geração eleita. Você foi elegido por ele, você foi, tudo que, isso aqui que eu falei, você foi votado, escolhido, desejado, comissionado de poder, direcionado para governar, para organizar, reger o povo e empossado de poder. Foi isso que ele fez comigo e com você. Queridos, o próprio Deus habita em mim, habita em você. É a maior prova de que isso é uma realidade na nossa vida. Porque não é ninguém que está dizendo que a gente não é, não. É, não. Ele é quem está dizendo que eu e você somos. Não deixa as mentiras do inferno roubar a sua identidade como igreja. Não deixa. Quando o inferno vier tentar roubar a sua identidade... Tu fala mesmo igual Jesus falou para ele quando Jesus foi tentado lá que o satanás chegou ah se és filho de Deus, todos os dias satanás ele chega perto da gente falando isso se és filho de Deus o tempo todo, através de circunstâncias através de situações, como é que vai ser? será que você vai ficar desempregada? será que você não vai ter o que comer? será que você vai morrer em meio ao coronavírus que é agora o caos da, da, desse momento? Queridos, Ele é o eu sou. E você e eu somos geração eleita dEle. Ele nos comissionou para um propósito que não tem nada a ver com a terra. É do céu. Essa programação não é uma programação da Natália, não é uma programação do Rodrigo, não é uma programação de ninguém. É uma programação dEle. Ele é o Senhor. Se apropriar do que ele disse que você é todos os dias declare aquilo que você é e quando Satanás vier tentar roubar a tua identidade tu fala mesmo, arreda-te Satanás porque se o próprio Jesus falou isso pro inferno porque é que nós vamos ficar de boca calada há um tempo atrás eu falei aqui numa série palavras são semente e eu falei, Satanás ele não obedece a sentimentos e ele não obedece a pensamentos ele obedece a nossa declaração da verdade. Abra a sua boca. Não permita que o inferno faça ninho na sua cabeça. Não permita. Não dê lugar a espíritos de medo, a pânico. Não dê lugar. Isso é do inferno, não tem nada a ver com Deus. Vigie o seu coração e a sua mente. Começou a perceber coisas que não tem nada a ver com Deus? Começa a repreender mesmo. Abre a sua boca e arreda-te, Satanás. No nome de Jesus. Usa o nome de Jesus, porque ele te deu. Usa a autoridade que ele já te deu. Não dê lugar ao inferno na sua mente e no seu coração. Não dê. Você é filho de Deus. Se você tem Jesus como o seu único Senhor e Salvador da sua vida, você é filho de Deus. Isso tudo aqui te pertence. O eu sou habita em você. Aleluia! Ele é o Senhor da sua vida. Você sabe quem te programou? Eu estava pensando nisso. Quando Deus me deu essa palavra, eu falei, Senhor, a gente vai morrer. Eu fui para o Senhor. E Deus falou assim para mim, filha. Dia 24 do nove, de 1983, quando você nasceu, não tem nada, não foi humano. Não foi uma programação humana que te trouxe à terra. Foi o meu poder que te trouxe à terra. A minha programação é do céu. Não tem nada a ver com a terra. Quem governa sou eu. A igreja é Deus na terra. E a, as portas do inferno não poderão, não poderão, não prevalecerão. Quando a igreja do Senhor não prevalecerá. Não prevalecerá. O Senhor cuidará de nós, queridos. Nós somos a nação, a geração eleita. Nós fomos comissionados para um planejamento que não tem nada a ver com a terra, tem a ver com o céu isso nos isenta de passar por dificuldades, não, mas Ele estará conosco, Ele estará conosco em todos os nossos caminhos, em Salmo 91 vai dizer que Ele dará ordem aos teus anjos, ao nosso respeito, para nos guardar em todos, não em alguns, mas em todos os nossos caminhos, se aproprie da verdade, conheça as suas ferramentas, que é a verdade, Conheça aquilo que ele disse ao seu respeito. Para nesse momento tão crítico que a gente está vivendo, você tenha como realmente usar as armas que você tem. Se alimente dele. Amém? Você foi empossado de poder para viver nesse tempo. Se aproprie disso. Você é, é, é. Geração eleita. Aleluia! Você é, olha que coisa mais linda, que tremendo. Porque isso é pra agora, é pra hoje. Você é sacerdócio real. Olha que coisa mais linda. Que ele vai dizer que eu e você somos. Sabe o que, que quer dizer isso? Olha que coisa mais linda. Lugar de habitação da presença de Deus. Hoje nós somos o templo, hoje nós somos a igreja, por isso que o inferno não para a igreja. Nós estamos de portas fechadas, claro, a gente vai respeitar. Nós não somos ignorantes, nós não somos irresponsáveis. Nós vamos andar de acordo com o que tem que ser feito. Mas nós não vamos parar. Eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho, eu tenho no meu coração que nesse tempo vai ser o tempo que a igreja mais vai crescer. A igreja vai bater na porta, vai entrar dentro das casas que nunca haveria possibilidade de entrar. Sabe por quê? Porque é chegado o tempo. É chegado o tempo de não perder mais tempo com as coisas desse mundo. E Deus vai usar todas as oportunidades para se mostrar a humanidade. E é isso que ele vai fazer. Vai ser o tempo que a igreja mais vai crescer. Por quê? Porque as pessoas vão se render. Não foi Deus que programou isso não, queridos. Mas ele é poderoso para transformar a maldição em bênção. Ele sempre, porque ele nos ama, porque ele ama a humanidade. Ele sempre, ele sempre vai aproveitar todas as oportunidades para se revelar a mim e a você. Vamos lá. Sacerdócio real, é o que você é, é o que nós somos. Lugar de habitação da presença de Deus. Lugar do prazer de Deus. Ele tem prazer em mim e você, querido. Olha que coisa mais linda. Ele tem prazer em nós. Uh! Lugar onde Deus recebe adoração. Lugar onde Ele recebe o sacrifício, que hoje é sacrifício de louvor, sacrifício de adoração. Sacrifício com, uh, sacrifício com palavras de adoração, de exaltação, com cânticos. Com a nossa vida, com os nossos pensamentos, com nossas atitudes. Somos o seu lugar de preferência. Nós somos esse lugar. Ele disse que nós somos o sacerdócio real. Nós somos o templo, o lugar que ele tem prazer. Em todo o tempo, com o nosso modo de viver, com o nosso estilo de vida, nós o adoramos. O culto hoje não é dentro da igreja. O culto hoje é um estilo de vida. É uma maneira de viver. Porque em todo momento ele está comigo com você. Em todos os lugares que você estiver, ele está com você. Ele tem prazer em nós. Nós somos o sacerdócio real sacerdócio real, aleluia, aleluia, somos o seu lugar de preferência, somos esse lugar digno da presença dele, debaixo dessa missão honrosa e nobre e privilegiada de tê-lo habitando dentro de nós, olha que coisa mais linda, o todo poderoso eu sou, escolhe um povo, santifique esse povo, cobre esse povo com sangue e vai habitar dentro desse povo, Uh, é demais. É muito amor por nós. Por isso que hoje a gente tem que ter quem nós somos na nossa mente e no nosso coração. Pra gente tomar posse disso e viver uma vida digna de honrá-lo e de adorá-lo. Porque nós somos o, teu, o seu templo. A sua habitação, a sua morada. Amém? Vamos para a próxima característica. Nação santa. Olha que coisa mais linda. Vocês são, não serão, vocês são nação santa. Sabe quem está dizendo isso? O eu sou. Ele nos fez ser nação santa. Uh, foi ele quem disse. Você pode acreditar no que ele disse. Acredite no que está escrito. Nação é um povo, uma galera, uh, que foi justificada e que é justa. Que, o re que recebeu o sacrifício de Jesus e que obteve com isso a sua semelhança e a originalidade do que foi feito desde a criação. Ele nos deu o direito de sermos santos pelo seu sacrifício. Por quê? que ele nos chama de nação santa? Porque ele nos justificou. Porque se o sangue de Jesus não tem poder para nos justificar, queridos, ele seria em vão. Não faça vão o sangue de Jesus. Se aproprie do que ele disse que você é. Queridos, nós só vamos nos só vamos nos portar a andar de acordo com o que a gente é, se a gente entender quem nós somos. A gente já falou aqui bastante sobre isso. Mas se amanhã chegarem para você e falar, ó, oh, escolhi hoje, você é rainha desse lugar, e colocar uma faixa em você, te colocar uma coroa. Vai lá, você vai saber governar, mas você vai se portar da mesma forma que antes? Também não. Ele vai te ensinar. E é isso que ele fez conosco. Ele nos santificou. Foi pago. Uh, foi pago. Ele nos deu o direito de sermos santos. O sangue de Jesus pagou essa dívida, esse preço. Ele nos deu o direito de sermos santos. É uma questão de natureza. Ele nos deu a sua própria natureza. Para nós sermos santos. Quando ele vem e habita em nós, a nossa natureza é substituída por ele. Ele vem habitar em nós, nós nascemos nele. Por isso nós nascemos de novo. Então, que ele debata no seu peito e fala, eu sou santo, eu sou justo, eu pertenço ao Senhor, eu sou nação santa sim. Ele me fez ser, não tem nada a ver comigo, tem a ver com o que ele fez. Porque se você se enxergar pecador, você vai viver no pecado. Enquanto você achar que você não é digno, que você é pecador, você vai viver com medo do pecado. Porque é uma questão de natureza. Se você se entrega à natureza do próprio Deus, você todos os dias é transformado, tem a mente renovada e peca muito menos do que quando você aceitou Jesus. É um processo, mas você só é transformado se você entender quem você é mesmo. É uma questão de natureza. A sua natureza foi trocada. Ele te deu a natureza dele. E como que uma pessoa que recebeu a natureza de Deus vive da mesma forma que antes? Não tem como. O Espírito Santo vai habitar em nós quando nós aceitamos a Jesus e muda os nosso, nossos pensamentos, muda o nosso comportamento, muda. Nós não temos mais prazer no pecado. É muito diferente do que muitas pessoas acham. Nós não somos mais pecadores. Quem disse que nós somos lá nação santa foi ele. Porque se algum dia for por mérito meu e seu, o sangue de Jesus é vão. A glória é dele. Foi ele quem fez. Foi ele que disse. Ele é o eu sou. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Uh! tenha convicção da tua salvação, tenha convicção de quem você é nele, por isso é que isso não nos leva a uma vida de pecado, muito pelo contrário, porque o que eu quero é agradá-lo, é cada dia mais acertar o alvo, a cada dia mais, uh! queridos, o gato, ele não mia para ser gato, o gato, ele mia porque ele é gato, é uma questão de natureza, se eu sou uma nação santa, eu não vivo mais no pecado, eu vivo debaixo de santidade. Isso não quer dizer que eu não erre, mas o erro não é mais uma prática da minha vida. Porque o Espírito Santo habita em nós. E Ele nos leva, a Bíblia vai dizer que Ele nos guiará a toda a verdade. E Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. Não tem desculpa para nós. Agora, a identidade que Ele me deu foi essa. O que, que eu faço? Eu me aproprio, me posiciono nessa verdade. E eu vou vivendo sendo transformado pela verdade dele no meu coração. Porque quanto mais eu sou transformada, mais eu manifesto ele. Quanto mais eu sou transformada, mais eu manifesto ele. E foi para isso que ele me chamou. Como que uma vida cheia de pecado vai manifestar Deus? Não tem como. Por isso que é uma questão de natureza. Você é nação santa. Se aproprie disso. Não abra mais a sua boca para falar que você é pecador. Você não, pecador é quem vive debaixo de uma prática de pecado. Se você vive debaixo de uma prática de pecado, vai se arrepender e vai aceitar Jesus. Vai nascer de novo. Aleluia. Meu espírito foi recriado. E hoje, o próprio Deus habita em mim. Eu me levanto debaixo de. Eu sou levada por um relacionamento frutificando debaixo da natureza dele, que me fez ser quem eu sou. Eu vivo debaixo do governo do Espírito Santo. Foi isso que ele disse. Nação Santa. Aleluia. Ele nos deu a sua própria natureza, para que tudo o que ele planejou para nós se cumprisse. Nos fez o seu, nos fez seu próprio corpo, o corpo de Cristo. Dando a nós, a igreja, a oportunidade e o privilégio de sermos um canal da sua própria pessoa. Uh! Aleluia! Queridos, ele nos fez ser o próprio corpo dele. que a igreja é o quê? É o corpo de Cristo. Como que a cabeça vai, vai ser santa e o corpo vai ser pecador? Ele nos santificou e nos fez ser tudo aquilo que ele disse que nós vamos ser, que nós já somos. E nós já somos e seremos, porque faremos muitas coisas para ele. Tudo aquilo que ele planejou se cumprirá para nós. Vamos lá para a próxima característica. Povo adquirido. Uh! Sabe o que significa isso? Ele que está dizendo isso para mim e para você. Vocês são povo adquirido. Povo comprado. Uh! Olha que coisa mais linda. Uh! Para você adquirir algo, você precisa pagar um preço. Ele pagou por mim e por você, e ele o fez com o seu próprio sangue, com a sua própria vida, não abra mão de dizer que você não é, não abra mão dessas verdades sobre o seu coração, foi a preço de sangue que ele nos comprou, ele nos adquiriu, ele nos comprou, uh! ele tem direito sobre nós, Aleluia. Ele foi a oferta. O dinheiro, o valor pago, foi o seu próprio sangue. Quem paga o preço de algo tem direito sobre o que foi adquirido. Quem está comigo? Fica ligado, queridos. Deus está falando com vocês. Quem paga o preço de algo tem o direito sobre o que foi comprado, adquirido. Torna-se dono do que foi comprado, senhor daquilo que comprou. Aquilo passa a ser exclusivo de quem comprou. Uh! Você é exclusivo dele. Ele te comprou, Ele me comprou, Ele nos comprou. Vós, vocês são, vós sois, povo adquirido, povo comprado. Quem comprou? Ele, com seu próprio sangue. Queridos, é de papel passado, é de verdade é real. O que ele fez é de verdade. A cédula foi rasgada, a dívida foi liquidada. Nós somos dele. Uh! Quem comprou tem uma programação totalmente planejada por essa pessoa que comprou de fazer aquilo que ele quiser, com o que ele comprou. Ele não me comprou e ele te comprou para nós vivermos de qualquer maneira. E ele tem direito sobre nós, porque ele pagou esse preço. Se você aceitou Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, que ele não viva de maneira natural nessa terra, Ele te chamou para ser exclusivo dEle. Olha que lindo, versículo 9. segunda Pedro 2, aleluia! Primeira Pedro, desculpe. 1 Pedro 2, 9. Então ele, por seu eu sou, ele nos faz ser diz pra gente tudo aquilo que a gente é, nos compra, e aí vai dizer para nós para quê que ele nos comprou. Você e eu somos propriedade dele, exclusiva dele, com uma finalidade. Olha isso. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para, para. olha a finalidade, de que ele nos fez ser para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não tem como a igreja de Jesus viver na terra de forma natural. Não tem. Não tem. Queridos, ele é o eu sou. Sim, ele é o eu sou. Ele nos chamou e nós somos tudo isso que ele disse que nós somos. Porque foi ele que nos fez ser. Agora, é para uma finalidade. Anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou para nós vivermos uma vida e manifestar quem ele é. E aí ele nos compra com essa finalidade de se mostrar à humanidade quem ele é. Qual é a tua e a minha missão? Qual é a missão da igreja? Qual é a nossa missão? Manifestar Deus. A igreja não pode viver uma vida na terra natural. Ela não tem mais autonomia sobre a vida dela. A vida não é mais dela. A minha vida não é mais minha, a sua vida não é mais sua. Ela foi chamada para um plano que não tem nada a ver com a terra. É do céu. Peça para ele te revelar o que, que ele quer que você faça. Não tome decisões sem consultar aquele que é o dono da sua vida e da sua história. Você pode sair dessa programação. E aí é uma responsabilidade sua, não tem nada a ver com ele. Vai ser uma questão de semear e Semeadura e colheita. Ele te comissionou. Ele te elegeu. Ele te empoderou para viver debaixo de um propósito. Anunciá-lo. Trazer o céu para a terra. Mostrar quem ele é. Aleluia. Anuncie as virtudes de Deus. O seu amor, a sua bondade, o seu caráter, a sua graça. Anuncie por onde você passar. Comece dentro da sua casa. Eu estava meditando numa palavra essa semana e Deus falou claramente ao meu coração. A palavra está lá em Tiago. Quando ele vai e pergunta assim, tem alguém entre vós sábio e entendido? Eu imagino ele perguntando assim para um monte de gente, para ver se alguém ia levantar o dedo. E ele vai e fala assim: mostre, mostre com as suas obras. Mostre quem você é com as suas obras. Está na hora da igreja mostrar quem Deus é, não só de palavra, mas mostrar quem realmente Deus é, com atitudes com um posicionamento de fé. Não fique emprestando seus ouvidos para o inferno. Seja um portador da palavra. Leve luz para quem está nas trevas. Ele nos tirou das trevas e nos levou para a maravilhosa luz dele. É a luz que habita em nós. E luz serve para quê, queridos? Para iluminar o caminho. Eu tenho certeza que Deus programou para mim, para você, e de muitas pessoas ao nosso redor, para que a nossa luz ilumine o caminho deles. Ele conta comigo com você para anunciar essa verdade. Para manifestar Ele. Comece dentro da tua casa, com seus filhos, com seu esposo, na sua forma de agir, na sua forma de viver. Manifeste-o. Nós já fomos capacitados para isso. Ele já nos fez ser. Não tem nada a ver mais com ele. Agora tem a ver conosco. Aleluia. Todos, todos, todos foram chamados. Todos. Para que anuncieis. Todos. Vocês são. Todos. Não tem desculpa. Na parábola dos talentos, não tinha um um que não tinha talento. Todos nós nascemos com o um chamado de Deus para fazer a diferença em algum lugar e manifestá-lo. Pergunta para ele onde ele quer te usar. Pergunta para ele. Não tem desculpa para nós. Olha, não tem nem corona para nós. Sabe por quê? Porque a gente pode evangelizar virtualmente. A gente pode mandar uma mensagem... A gente pode mandar uma palavra. A gente pode orar por pessoas e manifestar Deus. Viva debaixo do que Ele te chamou para viver. Anuncie a grandeza dEle. Queridos, nós daremos conta a Ele de uma programação dEle, porque Ele nos chamou. Aleluia. Ele só nos daria essa missão se fosse possível. Uh, porque ele é lindo Sabe por quê? Ele nos elege, olha só Nós fomos elegidos, adquiridos e capacitados para manifestá-lo Não tem desculpa As oportunidades ele dá A capacidade ele dá Ele faz acontecer porque a obra é dele Tem tudo a ver com ele, não tem nada a ver conosco Uh, a igreja ela foi tirada das trevas Ela foi transportada Para a sua maravilhosa luz Nós precisamos Viver Na luz Nós precisamos Manifestar a luz Ele já nos tirou, nos tirou das trevas Ele não vai fazer isso ainda O que, é que tem vindo sobre a tua e a minha mente? Queridos se é das trevas, manda embora. Não dê lugar às trevas nos seus pensamentos e nos seus sentimentos. Não permita que o inferno entre nos seus relacionamentos. Com picuinha, com briga, com discussão. Já está tudo tão difícil. Reveja os seus conceitos. Ontem eu fiquei muito feliz que uma pessoa me procurou e ela falou comigo, Nath, eu preciso liberar perdão para uma pessoa. E eu falei pra ela, cara, você não tem noção de como isso vai ser um divisor de águas na sua vida. Vai ser bom pra você. Sabe por quê? Porque você vai manifestar a Deus. E quanto mais a gente manifesta a Deus, mais Ele cresce dentro de nós. Mais a gente se torna parecido com Ele, mais a gente chega onde Ele quer que a gente chegue. Quer chegar a lugares altos com o Senhor? Manifeste mais Ele. E menos você mesmo. deixe Ele entrar dentro de você. Deixa ele fazer tudo o que ele quer fazer e te levar onde ele quer que você vá. É dele. É com ele. Ele vai fazer. Uh! Nós temos uma missão: iluminar a vida das pessoas, clarear, trazer a verdade, trazer Deus para a terra. A igreja não está na terra. Para que a igreja vai estar na terra se não for para mostrá-la? Meu Pai, para que, que a igreja vai estar na terra se não for para anunciá-lo, para cumprir uma programação que não tem nada a ver com a terra, mas tem tudo a ver com o céu? Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, queridos. Tira o seu coração das coisas desse mundo. Eu creio que nesse tempo tem sido um tempo bem propício de Deus arrancar o coração da igreja da terra e colocar o coração da igreja no céu. Se entregue a esse processo. Avalie as suas prioridades. Aquilo que é importante para você. Coloque ele no lugar que ele tem que estar. O trono é dele. Ele é o primeiro lugar. E não só coloque, mas mantenha-o em primeiro lugar. Porque o resto ele faz. A igreja precisa viver o que foi programado para ela viver. Ela está aqui para manifestá-lo. Seja Ele. Viva Ele. Mostre. Essa missão é nossa. Minha e sua. Não adianta viver aqui na terra de forma natural. Você não foi chamado nem comprado para isso. Você não se pertence mais. Você pertence a Ele cumpra tudo aquilo que Ele tem para sua vida. Aí sim, você vai ser feliz. Aí sim, você vai ter alegria. Aí sim, você vai ter satisfação. Aí sim, você vai, ser, vai ter a plenitude dEle, porque você vai estar debaixo da programação que Ele tem para você. Anuncie quem Ele é. Anuncie a grandeza, o amor dEle. Esse é um tempo muito propício. Peça a Ele, ele estratégias. Eu tenho certeza que Deus, Ele, ele, tem, ele tem caminhos para os teus filhos. Para alcançar corações. Estratégicos, sabe? De forma muito pessoal. Então pede para Ele. Pede para Ele te dar esse discernimento. Mas não viva debaixo de uma apatia, de uma forma natural, sem ser uma vida intencional para aquele que te comprou, te adquiriu, te fez nação santa, povo adquirido. Porque você não é mais você, você não é mais seu. Você não tem mais direito sobre as suas escolhas. Peça para que ele te direcione nas suas escolhas. Porque se você escolher errado, não vai ter nada a ver com a programação que ele determinou para você viver. Queridos, isso é bom para nós, porque ele continua sendo o eu sou. Entre para essa programação. Eu queria que você agora comigo repetisse esse versículo comigo. 1 Pedro 2. Nove. Que isso entre dentro do seu coração. Que você possa meditar nisso. Você é tudo aquilo que ele disse que você é. Ele é o Eu sou. Por isso Ele nos fez ser. Uh! Por isso Ele nos fez ser. Vamos comigo. Geração eleita. Sacerdócio real, nação santa povo exclusivo de Deus para, para, para olha a missão da igreja, olha a minha missão e a tua missão para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz oh, obrigada Senhor louvado seja o teu nome Senhor porque hoje nós não vivemos mais em trevas você não está perdido. Você não está perdido. Você não está órfão. Você não é órfão. Você não está. Não está. Porque Ele é o eu sou. Ele é suficiente para cuidar da igreja dele. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o eu sou. Não deixe nenhum tipo de sentimento de roubo. Nenhuma ameaça do inferno roubar a sua identidade. E roubar a sua missão. Porque a sua missão é você que vai cumprir. Ele te chamou para uma programação dele. Atenda esse chamado. Você já não vive mais nas trevas. Você vive na sua maravilhosa luz. Você tem iluminação para viver e para fazer tudo aquilo que ele te comissionou para fazer. Porque existe a claridade a luz dele te capacitando, te fortalecendo e te levando para tudo aquilo que ele tem para você. Ele te dará entendimento em todas as coisas. Viva a programação do céu. Não tem nada a ver com a terra, tem tudo a ver com ele. Feche os seus olhos nesse momento, eu vou orar por você. Coloque o seu coração diante do Senhor. Fala para ele, Senhor, muito obrigada, porque tu és o eu sou. Fala para ele que você acredita nele. Acredita que ele é soberano, que ele é o Criador, que ele é o Senhor de tudo. Porque é o trono é dele. Ele é Deus. Aliás, só ele é Deus. Existe um rei nesse reino. Esse reino. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor dos Senhores. A Bíblia vai dizer que a terra é o estrado dos seus pés. Você pode imaginar o tamanho desse Deus que nos comprou e nos fez ser Dele. E o privilégio que nós temos uh, de ser a habitação Dele, o sacerdócio real, onde Ele tem prazer, onde Ele recebe adoração. nossa missão não é nada. Cumprir a nossa missão não é nada. Perto de tanta coisa que o Senhor fez por nós. O preço que foi pago foi com o Seu próprio sangue, Senhor. E nós queremos, Senhor Deus, atingir todas as expectativas do Seu coração, Pai, com a nossa vida. Nós queremos ser desses, Pai. Que o Senhor olha e fala, eu posso contar com esses eu posso contar com esses esses acreditam no que eu fiz esses acreditam na minha programação esses não, fa não fazem vão com meu sonho esses não são tão apegados às suas próprias vidas e às suas próprias programações a fim de entregar para mim, o futuro dele eu quero. Isso. Senhor, este Senhor, ele nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, aqui, Senhor. Nós não queremos mais viver em nenhuma área da nossa vida para nós mesmos, Senhor, mas nós nos consagramos ao Senhor. Nós nos consagramos totalmente para a Tua programação. Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou. Para anunciar as grandezas daquele que se doou. Daquele que pagou o um preço. Daquele que pagou com o seu próprio sangue. E nos deu o direito de ser quem nós somos. Oh Senhor. Fala aos nossos corações nessa noite, Senhor. Eu te peço que o Senhor ministre a tua verdade sobre cada coração que está nos assistindo, trazendo o entendimento dessa verdade sobre cada um deles e chamando cada um pelo nome para essa programação para viver uma vida debaixo da programação do Senhor, do dono, do Senhor, daquele que nos comprou, daquele que tem direito sobre nós. Uma programação que não tem nada a ver com a terra, mas que tem tudo a ver com o céu. Eis-nos aqui, Senhor. Nós nos entregamos ao Senhor nessa noite. E nós temos a certeza que o Senhor nos capacitará a atender. Ferve, Senhor Deus, o nosso coração. Ferve, Deus, por tudo aquilo que o Senhor deseja de nós. Oh, Deus, nós te pedimos, ferve. Ferve, Senhor. Não nos deixa dormir, não nos deixa... Senhor Deus... Pai, não nos deixa quietos, Senhor Deus, mas nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor programou para a gente viver. Fala lá dentro do nosso coração onde só o Senhor vê, onde só o Senhor sabe, onde só o Senhor conhece. Nós queremos te ouvir, Senhor. Que nós não pertencemos mais a nós, mas nós somos teus. Nos perdoa, Deus. Perdoa a tua igreja, Senhor. Perdoa, Senhor, a tua igreja. Porque eu imagino o Senhor como cabeça direcionando para um lugar e tanta, tantas pessoas no seu corpo querendo ir para outro lugar. Tantas pessoas apegadas à sua própria vida, à sua própria programação. Ah, Espírito Santo! Leva a tua igreja para esse lugar. Debaixo da sua programação e a cumprir o teu propósito. Nós queremos atender e cumprir a nossa missão. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Sua vida, essa programação, eu tenho certeza que valerá a pena. Ele. ele nos garante, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso suprimento, Ele é suficiente para cuidar de nós. Viva intencionalmente, cumpra a sua missão, seja a igreja, atinja as expectativas do seu coração. Eu tenho certeza. E o maior beneficiado disso sou eu e você. Um beijo no seu coração. Senhor Jesus.
0: Aleluia. Bom demais ouvir essas realidades, ouvir essas palavras. É um... Sabe, é um bálsamo para os nossos corações, porque... Enquanto o mundo diz que nós não somos nada, que nós não podemos nada, a Palavra de Deus diz tudo ao contrário ao nosso respeito. Diz que nós podemos, diz que nós somos, diz que nós somos amados, diz que mal algum chegará até nós. E a Palavra de Deus é a regra clara, ela é que vale. Aleluia! Fique com essa Palavra que o Senhor te deu uma semana maravilhosa. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo Seja sobre as nossas vidas Que o Senhor faça resplandecer sobre nós A glória dEle, a vida dEle Que Ele vá diante de nós dando ordem a Satanás e seus demônios E que mal algum chegue às nossas tendas Eu e você somos tudo aquilo que a Bíblia diz que somos e podemos tudo aquilo que a Bíblia diz que podemos. Você vai ter uma semana maravilhosa. Mas vai depender daquilo que você vai pensar. A tua semana vai ser exatamente da maneira como você se enxerga em Deus. Deus te abençoe. Fique com essas verdades. Deus abençoe o trabalho das tuas mãos. Deus abençoe teus filhos. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Deus é contigo, nós te amamos em Cristo Jesus. Fique ligado nas nossas redes sociais, tem coisa boa vindo por aí.
1: Só para finalizar, se alimente do que Ele é. E seja tudo o que Ele disse que você é. E viva tudo que Ele planejou para você viver. Um grande beijo, Deus te abençoe. Uma semana abençoada.